0: C'est de la rédaction Louis Daufrène. Récemment, on se demandait si l'on pouvait juger Vladimir Poutine en parlant des outils dont les hommes se sont dotés pour que le droit international puisse progresser et que les chefs d'État qui le transgressent puissent répondre de leurs actes. Mais à tous les niveaux, nos sociétés interrogent la justice et la banalisation de la violence et des actes de plus en plus barbares amènent à nous interroger. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de, de rapport entre les deux, entre le droit international, la justice internationale, ce que font les États et puis l'état d'une société, les faits divers, hein, qu a coutume, ce qu'on a coutume de dire et de, de décrire, qui montrerait que la société française, par exemple, ou nos sociétés occidentales, sont de plus en plus violentes. Gérald Pandelon se situe à la croisée de ces deux sujets, à la fois sur la justice internationale et puis sur les incivilités et l'évolution de nos sociétés. Bonjour Gérald Pandelon. Euh,
1: bonjour Monsieur De Vray.
0: Vous êtes avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale de l'AE. Vous êtes docteur en droit privé, vous intéressez aussi à la responsabilité pénale en fait, des décideurs. C'est un peu comme Absolument. ça qu'on peut résumer votre... Ça concerne qui Les politiques Les chefs d'entreprise Les décideurs publics, public. essentiellement les hommes politiques, les oui. hauts fonctionnaires, ainsi que les décideurs
1: privés, les chefs d'entreprise. Voilà, C'est Le risque pénal que peut encourir un décideur public, un homme politique. Par exemple... Par exemple, dans le cadre de poursuites pénales, du chef de corruption, que sais-je, prise illégale d'intérêt, dont je crois que l'actualité
0: nous, nous donne pas mal d'exemples. Donc il y a une grande pile sur ouais. votre bureau Il y en a un tout petit peu, ça, ça s'empile de plus en plus. Il y a besoin d'avocats spécialisés pour défendre les hommes politiques, par exemple, ou les décideurs publics en règle générale Oui, oui d'autant plus que euh, s'agissant
1: d'un homme politique... Il euh, y a bien évidemment le côté euh, pénal, le côté pénal, mais euh, bien souvent, ce sont euh, des hommes politiques de premier, de premier plan. Vous avez l'opprobre attaché à des poursuites euh, pénales, outre le fait que, dans l'hypothèse où, sur une peine complémentaire, au-delà de la peine principale, il serait interdit de se représenter à des élections. Alors que, euh, bien évidemment, je dirais, à fortiori, il faut un avocat, puisque là, il perd de tout perdent mmh. la possibilité de continuer à, à faire leur carrière, puisque maintenant, la politique, ça ne nous aura pas échappé, devient une carrière, pour ceux qui parfois euh, n'ont pas eu de carrière personnelle, ben la carrière politique, il n'y a pas d'ironie hein, dans mon propos, devient une carrière. Donc, euh, ils perdent tout, euh, de la même manière qu'un euh, haut fonctionnaire euh, dont j'ai la possibilité, la chance de, de défendre les intérêts, un certain nombre de hauts fonctionnaires, euh, bah, du jour au lendemain, ils peuvent faire l'objet d'une radiation des cadres. C'est-à-dire que concrètement, ils ne sont plus hauts euh, fonctionnaires dans l'hypothèse où leur responsabilité pénale serait, serait engagée. Mais les chefs d'entreprise, chefs d'entreprise que je défends de plus en plus et qui sont euh, malheureusement de plus en plus attray convoqués devant les juridictions pénales euh, pour, des faits, euh, pour des faits parfois euh, assez, euh, assez banals. Je dirais, euh, exemple hein. so bon, Un ABS. Par exemple, un ABS, un abus de bien social. Il faut que vous sachiez que jusqu'en 1995, l'ABS euh, n'était pas considéré comme une infraction pénale. Et ce qui compte, euh, ce qui est très important dans l'infraction d'ABS, on prend en citer d'autres, mais l'infraction d'ABS, c'est l'élément intentionnel, attaché au délit. Ben, euh, tous les chefs d'entreprise n'ont pas fait Polytechnique, n'ont pas fait Sciences Po, n'ont pas fait HEC ou l'ENA, ou ne sont pas agrégés d'économie. Ou, ou, ben, vous avez des chefs d'entreprise qui sont très doués, très intelligents, mais qui n'ont pas eu un parcours universitaire. Et qui sont exposés, et, donc. Et, et qui sont exposés à ce qu'on euh, qu appelle depuis la loi Fauchon, 2000, les délits non intentionnels. Alors que, non, je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez un chef d'entreprise qui, euh, euh, qui a toujours eu pignon sur rue, qui est un homme parfaitement respectable, un citoyen euh, parfaitement respectable, et qui un jour, parce qu'il n'a pas le temps... Vous savez, il ne travaille que 16 heures par jour, n'est-ce pas Lui, il n'a pas le temps de manifester, il n'a pas le temps de faire des grèves. Hein, puis Si sa, <rire> sa société coule, ce sont à la fois euh, tous ses salariés qui, qui, tôt ou tard, seront mis à la porte. Eh bien, se, 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 seront coupables, bien évidemment à son insu, d'un ABS. Pourquoi Parce qu'il euh, a préféré déléguer un certain nombre euh, d'activités mmh. à, à son directeur financier, que sais-je. C'est lui qui va se retrouver euh, soit en garde à vue ou, dans le meilleur des cas, en audition libre. Mais avec la plus grande objectivité du monde, parce qu'il ne va pas comprendre... Il va pas comprendre les motifs pour lesquels il se présente devant un OPJ euh, et là bon, bien évidemment, il faut expliquer que tout le monde n'est pas savant, euh, qu'on peut être un excellent chef d'entreprise, mais. On peut ne pas avoir des compétences particulièrement étendues en, en comptabilité,
0: en gestion. Et ne pas forcément avoir un service juridique non Absolument. plus pléthorique euh, qui peut vous, vous assister, tout simplement. Bien sûr. Gérald Pendelon, pourquoi oui. prenez-vous la parole sur des faits comme, moi ce qui m'avait alerté, c'est la tribune que vous avez publiée sur le viol barbare de Cherbourg, hum. qui n'a rien à voir avec donc les activités que vous faites... Euh, de soutien, de défense des chefs d'entreprise et des décideurs publics. Oui. On est dans le cas de l'incivilité la plus ordinaire possible, et vous observez de manière assez catégorique hein, que vous dites, hein, ce que vous dites, hein, que la société française est de plus en plus violente. C'est le cas. Qu'est-ce qui vous permet de le dire C'est objectivement le cas. La société française
1: est euh, de plus en plus euh, violente, de plus en plus euh, barbare, je, je persiste. C'est fort, euh, c'est un terme... Si, oui C'est un terme juridique même. Oui, absolument. La barbarie. Abso absolument. Euh, écoutez, il n'y a pas un seul jour qui ne se passe sans que nous observions des exactions à répétition. À, répétition, à telle enseigne que, vous savez, euh, on peut se poser la question de savoir, euh, au sens euh, historique euh, du terme, euh, ce qui reste euh, d'humain, euh, dans des passages à l'acte aussi barbares que lorsqu'on va égorger un, un instituteur, un, un professeur, lorsqu'on va égorger un prêtre, regarder ce qu'a subi la petite Chaina, euh, sans parler du viol de Cherbourg, où cette pauvre femme s'est faite littéralement massacrer. À, à un moment donné, vous savez, dans l'histoire de la pensée occidentale, euh, les Romains considéraient considéré que tout ce qui est au-delà du limes n'étaient pas humains, hein, les Grecs, et bien avant eux, euh, Donc, les Grecs de, avaient la conception. De leur regardez regardez ce qui, euh, la conception qu'avaient euh, les philosophes de la Renaissance de l'humanité. Ben, l'humanité, il fallait avoir fait ses humanitas, il fallait, avoir, il fallait connaître le latin, accessoirement, euh, le grec. Qu'est-ce qui fait qu'un humain reste un humain lorsqu'il est capable de passer à un acte aussi barbare. Il y a comme une forme de catégorie à part, existentielle, ou une rupture anthropologique. Regardez, lorsqu'on est capable de, de violer un enfant de 4 ans, de lui arracher les yeux, l'enterrer quasiment vivant, en quoi est-on encore humain C'est la question. Est-on... Est C'est une forme de rupture anthropologique. On n'est pas complètement un animal, parce qu'on appartient quand même à l'espèce humaine, mais est-on encore humain Vous savez, humain... Ça, c'est l'âme, c'est la culture, cultura, anima. Qu'est-ce qui, qu qui fait d'un barbare qu'il est encore en humain C'est une question qu'on ne se
0: pose jamais
1: d'ailleurs. On peut se poser, et qu'on peut effectivement se, se, se poser, puisque d'une certaine, certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi, il stérilise l'origine même de la pensée. Il stéri, stérilise l'origine même de la culture. La culture, ce n'est pas un désert, ce n'est pas le désert sauvage. La culture est oasis, c'est un culte. De soins, un culte à moi. Mais qu'a-t-il Qu'a-t-il Que reste-t-il de ce barbare dans ce qu'on appelle, au sens euh, littéral du terme, la culture C'est-à-dire l'élévation vers l'âme.
0: Et à quoi voyez-vous que. C'est dans le plus, en fait, aussi que je m'interroge. Oui. Vous dites de plus en plus. À quoi le voit-on Est-ce que c'est le prisme médiatique qui fait qu'on va mettre en avant des affaires, on va les exposer énormément parce qu'elles touchent l'opinion On sait à quel point ce qu'on appelle d'effets divers, parce qu'on ne sait pas traînement comment les appeler autrement, euh, peut, peut avoir un effet sur l'opinion Est-ce que c'est ce prisme médiatique Est-ce qu'on peut dire qu'avant, euh, les gens étaient tout aussi barbares, mais ça ne se voyait pas Sauf qu'aujourd'hui... On en le... parlait moins Oui, la, la, la petite rupture, euh, je dirais, hein, épistémologique,
1: d'une certaine manière, oui. c'est qu'aujourd'hui, euh, vous avez deux phénomènes. Le premier, c'est la banalisation du passage à l'acte criminel. C'est-à-dire qu'on banalise... Euh, euh, Égorger quelqu'un, bon, c'est pas plus grave qu'au fond de voler une pomme, un étalage, bon... Ça c'est... Euh, oh là euh, vous exagérez euh, un peu quand même. Euh, non, non, lorsque vous discutez, lorsque vous discutez... Non, non, je dis du, de, du côté euh, du barbare. Mmh. Non, non, non l'avocat pénaliste est capable de faire une différence entre voler une pomme et euh, égorger un prêtre. Mais euh, ça c'est le premier point, une forme de banalisation euh, des actes les plus euh, effroyables. Et un second élément, c'est... Parfois, le plaisir dans le passage à l'acte. Dans l'éthiologie criminelle, dans, euh, dans le passage à l'acte, ce qui conditionne le passage à l'acte, vous avez les phénomènes de plaisir, euh, voire de revanche euh, sociale. On dit on est tout à fait capable de, de commettre des exactions euh, les, plus, euh, les plus graves, parce que vous comprenez, nos parents, nos grands-parents ont été colonisés, nos grands-parents. Il y a une forme de revanche sociale liée au roman, au roman euh, familial. Voilà. Et ça, ce sont des événements qui, à mon sens, euh, sont tout à fait euh, nouveaux par rapport, euh, par rapport à ce qui prévalait euh, au 19 au 20e siècle. Euh, les, les, les crimes qui sont perpétrés euh, au 20e siècle, ce sont des crimes qui sont sous l'empire de la nécessité. On va voler pour se nourrir, on va me faire des vols peut-être à main armée pour se nourrir, etc. Aujourd'hui, non. C'est une banalisation du passage à l'acte, voire même voire un plaisir dans ce
0: passage à l'acte. Et une justification par l'histoire. Et une justification, euh, bien souvent, euh, par l'histoire. Mais vous semblez dire oui. que ça caractérise, euh, maître Gérald Pendelon, vous semblez dire que ça caractérise certains types de populations. Quand vous dites on a été donc je... ça veut dire que vous faites allusion à certaines populations, euh, maître. Bien, bien. Bien évidemment, il ce n'est pas... pas un biais cognitif. Hein.
1: Oui, mais bien évidemment, euh, c'est un, un euphémisme que de dire qu'il ne faut pas euh, généraliser. Mais euh, j'avais euh, conduit une étude il y a quelques années en arrière sur ce qu'on appelle le narco euh, des cités. Euh, j'avais, euh, dans ce cadre, interrogé euh, dans toute la France euh, un certain nombre de parrains de cités, bon, bon, de caïdes. De caïdes. De de cités. Que ma on dit Systématiquement, on m'a dit, vous savez, maître, euh, ce qu'il faut que vous compreniez et que nos politiques ne comprennent pas, c'est que pour nous, ce qui compte d'abord, c'est l'islam. C'est l'islam. Euh, dans la hiérarchie des normes, en quelque sorte de, plutôt la hiérarchie des valeurs, pour nous, d'abord, c'est l'islam. Ensuite, c'est notre... Qui vous disait cela Tous les cas y décidés. Ensuite, c'est notre pays d'origine, quel que soit notre situation juridique, qu'on soit français, qu'on ait une carte de séjour, en toute hypothèse, c'est notre pays d'origine. Après, c'est notre famille. Euh, ma mère, mon père, euh, etc. Après, encore, c'est la cité dans laquelle euh, on exerce nos activités, on va dire, activités euh, lucratives lucrative et illicites. Enfin, c'est la ville dans laquelle, à le dire, cette cité est inscrite, et de façon infiniment euh, subsidiaire, comme on dit dans le jargon des avocats, la France. La France qui était citée donc en septième position, et lorsqu'elle était citée, elle n'était peut-être pas citée pour des bonnes raisons. La France, bon, un pays donc la France vis... et ses institutions, la justice, la police, tout ça, hein. l'école, voilà, absolu absolument. Donc il y avait, il y avait. En d'autres termes. Aucun, aucune production de sens attachée au fait d'être français. Et ça, euh, qu'on l'accepte, cette situation, qu'on l'accepte ou le déplore, euh, c'est objectif. Hein. Quand avez-vous mené cette étude, maître il y a en, en, Entre 2020 et
0: 2021.
1: Voilà. Voilà. En et plusieurs
0: points du territoire. Hein.
1: En, 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 tous les ter en tout l'hexagone, <coughs> tout, enfin, tout, tout le territoire français. Et euh, invariablement, de Paris à Toulouse, de Lyon à Marseille, parce qu'on dirait toujours que Marseille détient le parangon de la délinquance en France. Non, euh, c'est exactement la même chose qui se passe à, à Nantes, puis à Nîmes, puis à Toulouse, puis dans la région parisienne, dans le nord de la France, dans l'Est. Vous avez exactement, d'une part, les mêmes phénomènes, d'autre part, le même discours.
0: Et donc la même, même hiérarchie mentale. Parce et que même... Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'on peut vivre dans des territoires euh, juxtaposés oui. en ayant, en fait, euh, en faisant cohabiter des univers absolument différents, et, et des références tout à fait différentes. Absolument. Ce qui pose, euh, par ailleurs, la question
1: de l'intégration. Euh, l'intégration, on parlait euh, dans les années 90, insertion, assimilation, intégra intégration, ce sont, euh, pas pour tout le monde, hein, je, je ne généralise pas, mais ce sont des catégories, je euh, dirais, de la science politique, qui sont, au sens où l'entendait Michel Foucault, des coquilles vides. Des coquilles vides, puisque euh, la France telle... Euh, on l'imaginait, bon, on a tous à l'esprit le discours de, de Renan à la fin du XIXe siècle, le discours à la Sorbonne, la France, c'est un vouloir vivre collectif, une volonté de vivre ensemble, puis c'est tel de, etc. de tous les Là, tout etc. Tout cela, c'est hors sujet mmh. Tout ça, tous ces éléments-là qui sont... C'est inaudible. Intégr... C'est inaudible. Hein, euh, c'est inaudible. L'Église, l'État, euh, l'éducation nationale, vous savez, les trois, les trois piliers de la Troisième République, ne produisent plus euh, aucun sens. Et c'est en cela, à mon sens, qu'il y a
0: une, un échec de l'intégration. Euh, Le l lien avec la violence, est-ce que c'est un lien ou est-ce un amalgame
1: Écoutez, euh, 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 pour répondre à, 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 à votre question... Je dirais que ce qui est curieux, je dirais juste un petit mot euh, de l'islam, ce qui est curieux, c'est que euh, de l'aveu même, de la même des spécialistes euh, de l'islam, je pense à Bruno Etienne, Gilles Kepel, etc., euh, il y a, une, je dirais, ontologiquement un problème dans le texte. C'est que c'est la fameuse théorie des trois espaces dans l'islam. Vous avez la demeure de la guerre, d'Arlan Halb, la demeure de la paix d'Ar al-Islam et la demeure, de, on va dire, de la conciliation d'Ar al-Soult. C'est-à-dire que un, on fait la guerre, deux, on décide de faire la paix, trois, on discute, de discuter, hein, de faire de la médiation, comme on dit, de, de l'arbitrage, de la discussion. La difficulté, voyez-vous, c'est que la demeure de la guerre, c'est 80% du texte. Qu'on ouais. l'accepte ou le déplore on nous répond, oui, mais il euh, y a le texte et les musulmans. Sauf que depuis le XIIe siècle, vous pouvez plus interpréter le texte coranique. Par conséquent, il y a l'islam, point. Ce n'est pas des islams, c'est euh,
0: l'islam de façon ontologique, qui est un et, et, euh, et unique. Mais que répondez-vous, Maître Gérald pandelon à ceux qui vous disent, des interlocuteurs hein, qui nous, nous disent aussi, et on les entend aussi assez fréquemment, dire qu'en fait, il n'y a pas de lien... On ne peut pas incriminer une religion dans la mesure où les personnes même qui se réclament de cette religion parfois sont tout à fait ignorants de ce que dit cette religion. Est-ce que vous avez constaté ce fait-là C'est-à-dire oui. que c'est une référence identitaire, mais en réalité, ça n'est que de l'identitaire dans la mesure où c'est une affiliation culturelle. Je me repère, je reprends la hiérarchie que vous avez mentionnée tout à l'heure. C'est euh... une forme d'invocation de mes repères, mais en fait, je n'ai pas creusé le sujet, je n'ai pas d'intimité avec le sujet. Absolument. Absolument. La plupart euh, des personnes n'ont pas une intimité, n'ont pas fait
1: une exégèse très. De vie spirituelle. Très, de, de vie spirituelle. Euh, ils sont musulmans par, je dirais, presque par réflexe, sans connaître. Et lorsque vous commencez un tout petit peu à discuter euh, du, de ce qui est inscrit dans la récitation, Al-Quran, ça veut dire la récitation, eh bien, vous pensez, ils, parfois, ils sont tellement étonnés, parce que. Ce sont des musulmans qui sont parfaitement intégrés. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, j'ai beaucoup de clients qui sont musulmans, avec lesquels on peut discuter très librement, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ils sont d'accord avec mon propos. Ils sont, ils sont d'accord avec mon, mon, mon propos. La difficulté, c'est que euh, nos édiles, nos acteurs euh, politiques, voudraient euh, que l'on modernise l'islam. Or, la plupart des personnes avec lesquels je discute, et qui ont, paradoxalement, un niveau élevé concernant l'islam, voudraient islamiser la modernité. Donc, là, vous avez une difficulté, une difficulté presque exégétique, anthropologique, sur le texte. Bon, euh, euh, je déplore, pour ma part, mon très modeste niveau, je déplore que euh, les imams ne se soient pas levés en masse face à des exactions qui pas systématiquement, mais le plus fréquemment sont commis par des personnes qui ne se réclament pas, qu'on accepte ou le déplore, du Dalai Lama. Ils se réclament euh, de l'islam. Il mmh, y a Il un silence là-dessus. Il y a une, une, une forme de, de silence. Moi, j'aurais... Euh, euh, espérer que l'islam, pour couper court à toute ambiguïté, euh, effectua euh, son, sa, sa, sa propre sécularisation, sa, sa propre laïcisation, ce qui n'est pas possible.
0: C'est puisque... ce qu'attendent normalement les pouvoirs publics, les hommes politiques, c'est ce qu'ils ce qu seront en mesure de désirer. Oui, il, vous savez, ils le désirent depuis 50 ans. Mmh. Donc à un moment donné... Vous en ça, parlez ça... des décideurs publics, justement, je reviens au début oui. de notre discussion, quand vous dites je conseille mmh. donc aussi bien les décideurs publics que privés sur la question pénale. Hein. Mmh. Est-ce que vous êtes arrivé à échanger sur ces sujets-là, avec le, le, le monde politique ou, ou avec le monde judiciaire aussi, qui est face à cette réalité De gauche à droite, quelles que soient les tendances politiques
1: des personnes que j'ai l'honneur de défendre, tous sont d'accord. Tous. Avec ce que vous avez dit Absolument. Tous sont d'accord, euh, sauf lorsqu'ils sont sur BFM. Euh, ils maintiennent leur mmh. position lorsqu'ils sont sur CNews. Donc c'est l'hypocrisie Ah, c'est une hypocrisie euh, indépassable. C'est l'horizon indépassable euh, de notre temps... En dehors du, du studio,
0: de ils vous très... disent l'inverse de ce qu'ils disent au micro. Camétralement,
1: l'inverse. Mmh. J'avais, par ailleurs, conduit mon, mon étude sur le, le banditisme et le fait qu'on n'avait pas de... Elle
0: est disponible publiquement, votre étude
1: Oui, bien sûr. Euh, paru aux éditions Max Milo. Euh, La France des Caïds, aux éditions euh, Max, euh,
0: Max Milo. Donc vous en avez fait, en fait, un livre à partir d'une étude, étude statistique absolument. et d'une étude de, de recueil de témoignages ah, absolument. absolument. Je voulais... Oui, Les je... politiques euh, ont fait appel à vos lumières pour ces
1: sujets-là ben, J'ai fait euh, l'objet de quelques invitations
0: sur quelques plateaux, euh, télé, j'ai fait le mmh. grand oral des, des grandes gueules... Non mais je ne parle pas des médias, oui. je parle de, des, des politiques sérieusement, est-ce que vous avez été euh, mais non, parce que, invité euh, à, euh, à vous expliquer davantage Ils m'ont beaucoup parlé, beaucoup parlé, euh,
1: pendant l'enquête, mais... Euh, Ensuite, euh, curieusement, euh, ils n'ont pas voulu faire des plateaux télé euh, avec moi, ce que j'aurais mmh. euh, souhaité. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit, et quelles que soient les tendances politiques, parce qu'on a toujours tendance à considérer que euh, cette forme de réalisme dur serait du côté d'une certaine droite, et euh, que la vérité euh, serait euh, du côté d'une certaine gauche, alors que c'est l'inverse. Mmh. Et tous, il y a, y a un consensus. Exception faite de quel. Quelques... Quand vous allez voir Jean-Luc Mélenchon, il vous dit oui, vous avez raison. Ben, j'ai pas rencontré directement Mélenchon. J'ai rencontré des personnes qui euh, qui euh, reconnaissaient voter pour la France insoumise. Il me dit oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Euh, la difficulté, c'est que euh, nous ne pouvons pas euh, dire cette vérité au sein au sein des médias, euh, sauf à se faire un tout petit peu remonter les bretelles. C'est ça le théâtre politique, en fait. C'est ça le, le théâtre politique, c'est ça, ça, la, la, ça la société du spectacle, et qui
0: persévère encore euh, aujourd'hui. Une question, Gérald Pandelon. Justement, si on doit se dire comment en sortir, comment sortir de ça hein On voit que le discours de vérité dans le monde des médias est quelque chose d'impossible. Il y a une forme de communication absolument étanche. Et euh, est-ce qu'il y a, En fait, quel est le message qui vient après votre enquête le message, euh, c'est qu'il faudrait en, en revenir tout simplement
1: au respect de la loi. Respect de la loi, respect de la république, respect de ses grands principes. Euh, se poser la question, euh, sans, sans émotion, sans, euh, se poser la question de la compatibilité d'un certain islam avec la laïcité à la française, euh, dont on nous explique euh, que euh, ce serait euh, compatible. Or, c'est un oxymore, puisque l'islam euh, ne permet pas cette compatibilité. On voudrait être plus royaliste que les rois, euh, rendre compatible ce qui n'est pas compatible, sauf à admettre, et c'est euh, un tout petit peu la conclusion de mon texte, sauf à admettre qu'il faille moderniser l'islam et
0: non pas islamiser la modernité. Merci Maître Gérald Pendelon. vous étiez l'invité de la rédaction aujourd'hui. Je rappelle qu'on n'a pas parlé de politique internationale, de justice internationale, mais ce sera à une autre occasion. Je vous remercie d'être venu dans l'invité de la rédaction.